0: We continue to see very troubling signs of Russian escalation, including new forces uh, arriving around Ukraine's borders. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. Agora é que é? A diplomacia faz o seu caminho, e nesse caminho também cabe algum alarmismo uma dose grande de ameaças e muito bluff. A guerra não interessa a nenhuma das partes, mas evitá-la não pode significar nenhuma rendição e por isso fica tão difícil de alcançar o que é tão fácil de perceber. A paz tem de vingar. Fizemos recentemente um episódio sobre a necessidade de nos colocar no lugar dos russos para melhor percebermos esta crise. E convém recordar que Moscovo o que procura garantir é que a NATO não continua a expandir-se até às suas fronteiras. O Ocidente volta a dizer que a invasão da Ucrânia está iminente, está por dias, e Putin garante que nada disso está para acontecer. A diplomacia continua no terreno e esta será a semana do chanceler alemão Olaf Scholz encontrar-se com o Presidente Russo. Neste episódio falamos com Sandra Fernandes, doutorada em Ciência Política, Especialização em Relações Internacionais, professora na Universidade do Minho. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI-SA, Grupo Caixa Registado Registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Sandra Fernandes, já ouvimos o Presidente Biden mais do que uma vez nesta crise dizer que está iminente a invasão da Ucrânia por forças militares russas. Há informação no terreno a dar mais credibilidade a esta denúncia ou é uma inevitabilidade porque o tempo diplomático está a esgotar-se?
1: Eu não diria que o tempo diplomático se esgotou porque ainda em paralelo a essas declarações do próprio Biden houve conversa telefónica direta ao mais alto nível, Biden-Putin este fim de semana e também porque na próxima semana o chanceler alemão Scholz vai visitar a capital russa, a capital da Ucrânia. Portanto, as linhas diplomáticas estão abertas. O que acontece é que, de facto, a escalada no terreno, no sentido de posicionamento de efetivos militares, sejam soldados propriamente ou equipamentos, está a continuar e o que aconteceu recentemente foi a mobilização conjunta entre a Bielorrússia e a Rússia, em território bielorrússio perto da fronteira com a Ucrânia, de novos efetivos a pretexto de um exercício conjunto entre os dois países. Portanto, no terreno a escalada continua. Mas em paralelo, a via diplomática está aberta.
0: Eu estava a falar, porque o Washington lidera esta frente, mas a semana passada foi a diplomacia europeia a tomar a dianteira, com Macron e também Scholz, ela vai continuar como estava a referir. Foram obrigados a devolver o protagonismo a Biden ou acredita que que ainda é a frente diplomática europeia mais capaz de, de resolver por esta via este conflito?
1: Eu diria que a questão é mais grave do que protagonismo, um, um, o que está aqui em causa é de facto uma crise que acontece em solo europeu, em que os europeus não são visíveis, até os ucranianos pouco são visíveis são aqui os principais interessados, porque o que está em jogo não é a sua segurança imediata. Um, o, o que acontece é que os europeus foram muito pouco visíveis, um, mas agora sim, voltam a, a, aqui ao, à frente da linha diplomática, como bem disse, Macron… Um, recentemente e na próxima semana Scholz, e sobretudo a necessidade de haver um diálogo transatlântico, ou seja, dos europeus dialogarem com os americanos para coordenarem esforços e a resposta, que o grande dilema que temos hoje em mãos europeus é o dilema da resposta, como responder à escalada militar russa quando o discurso oficial de Putin continua a ser vocês estão paranoicos, não vai acontecer nada. Portanto, esta resposta é que, penso eu, está a precisar ser melhor coordenada e melhor comunicada também.
0: É, é, isso leva-me para, para um, um artigo que li no Financial Times, do Edward Luz, que é editor e colunista, que compara esta crise com a crise da Polónia em 1980, para concluir que na altura a União Soviética desistiu da invasão porque percebeu que teria de pagar uma fatura muito alta. É esse o jogo que se volta a jogar? O Ocidente está a tentar convencer Vladimir Putin que o preço de uma invasão será mais alto que aquilo que a Rússia pode pagar?
1: É, é, grande parte daquilo que estamos a assistir, sim, eu concordo com, com essa leitura, porque de facto, e sobretudo num mundo muito interdependente, um, ninguém, nenhuma das partes, inclusive a Rússia, tem interesse numa, num conflito armado, não é aberto, ou, ou numa forma de conflito mesmo, não é porque já se percebe que não vai haver uma reação militar caso haja uma ação militar russa. Mas é, estão prometidas sanções avassaladoras que destruiriam, digamos assim, um, um, toda, todo o potencial econômico da Rússia. Mas estamos a assistir, a, enfim, a, um, a movimentações de políticas que lembram muito um mundo que já não existe, ou que nós pensámos já não existia, que é o jogo das grandes potências, dos interesses do Estado frios, sem ter em, sem ter em conta o ser humano, não é? as pessoas que hoje estão no centro da política internacional também. Portanto, esta crise é, é, nisto, é, é algo estranho, hum, portanto, lembra um mundo que já não existe? Acontece num mundo que é muito mais complexo do que esse mundo que já não existe e estamos aqui a ver dois presidentes a encenar uma, um jogo diplomático com uh, potencial armado, não é? a sustentar esse jogo diplomático e estamos aqui, claro, no limiar de uma crise que ainda não se percebeu bem qual vai ser o seu desfecho. Aliás, essa crise lembra-me, um, muito, tem-me lembrado imenso de uma Fim de uma frase que é atribuída, embora não seja certo tenha sido ele a dizê mas é atribuída ao chanceler alemão, Otto von Bismarck, do século XIX, que dizia, eh, diz-se, não é, que ele dizia que uma diplomacia sem armas é como uma orquestra sem som. Não, e portanto, este momento que estamos a viver não é? parece mesmo é, muito, enfim, ligado a essa ideia da necessidade de ter, enfim, o braço armado para que a diplomacia possa vingar.
0: Biden sempre afirmou a Rússia como principal ameaça à segurança nacional dos norte-americanos, mas entretanto a China obrigou a uma atenção especial, por causa de Taiwan, mas não só. Pequim e Moscou estão juntas na, na objeção a um alargamento da NATO. Na crise A Polónia, que há pouco falava, a China esteve do lado dos Estados Unidos e agora não está. Que peso é que pode ter este fator neste conflito? O facto da China estar de alguma maneira ao lado da Rússia.
1: Eu penso que quando olhamos para a Rússia, e já, já vou chegar à China para fazer aqui esta ligação, quando olhamos para a Rússia, uma coisa é aquilo que acontece em palco europeu, que tem um racional muito específico e muito sensível, outra coisa é o que acontece no resto do mundo. E a relação da China com a Rússia é uma relação de conveniência, ela existe, há é um tratado de amizade, mas é uma relação muito desigual. Não é? A China é um colosso, não é? nomeadamente económico, perante a Rússia, e tem também, não é? enfim, um peso o fundamental em termos de Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, portanto, aqui eu vejo isso mais como algo de circunstancial, num plano mais lato de contestação da hegemonia americana. Quando o Paulo dizia que Biden apontava a Rússia como a primeira, principal ameaça a, a, aos Estados Unidos, eu diria que não, a principal ameaça que Biden aponta é a China e não é a Rússia. E, em contrapartida, sim, a Rússia vê os Estados Unidos da América e os seus aliados como as principais ameaças aos seus interesses. Isto está escrito preto no branco num documento oficial que foi publicado no ano passado em julho, que é a nova estratégia de segurança da Rússia. Portanto, o, o, que, o que estas aproximações, reaproximações, eh, relações de conveniência, Rússia-China mostram é que de facto é, o plano global é diminuir o peso dos Estados Unidos da América na política internacional e avançar interesses não é, que não sejam sob um, alçada americana.
0: É, até porque a China tem interesses que conflituam entre si nesta crise. porque é? A Rússia é o principal fornecedor de energia, mas a Ucrânia e a Polónia são fornecedores de cereais e são plataformas logísticas logísticas para as exportações, a economia aqui tem um peso muito grande, estávamos a falar do, do, do poderio militar, mas as sanções serão económicas e portanto a economia joga muito uh, no desfecho desta, desta crise. Não?
1: É, as sanções, na verdade, até agora não pararam Putin, na verdade, porque a Rússia alvo de sanções, tanto por parte da União Europeia como por parte dos Estados Unidos da América, devido àquilo que os ocidentais consideram a anexação da Crimeia, portanto uma, uma anexação ilegal do ponto de vista ocidental, do ponto de vista russo, tratou-se de uma reintegração desse território, na, no território da, da Rússia, as sanções até agora não mudaram o rumo não é, da política externa russa no sentido de afirmar os seus interesses e finalmente travar desenvolvimentos que nunca desejou no pós-Guerra Fria. Eu penso também, portanto, não esquecer que o que está a acontecer está relacionado com um status quo que se foi criando depois do fim da Guerra Fria, que nunca foi aceito pela Rússia, houve uma aceitação relutante. A Rússia estava numa posição de poder mais fraca e agora, mudando essa posição, está então a, a tomar as medidas que estávamos a ver. Agora sim, a questão económica que é fundamental porque há fortes interdependências, nomeadamente a questão do gás não é? e da energia. Aliás, é tão importante que finalmente é, há um sinal por parte dos europeus, dos alemães e dos americanos que o gasoduto Nord Stream 2 possa servir precisamente de sanção, ou seja, a Rússia não poderia vender mais gás à Europa através desse gasoduto é, como sanção ao comportamento que está a ter agora militarista. Algo que a Alemanha demorou algum tempo para lá chegar mas desde novembro, pronto, está claro a, a decisão está tomada não é? Está a, em suspense não é? Está parado a, a, a abertura desse,
0: desse casamento. De Uma última pergunta fala-se muito da diplomacia, a questão é de saber se já houve algum avanço na questão que mais incomoda os russos que é o compromisso para que a NATO não continue a avançar rumo às suas fronteiras. Aí a NATO não dá nenhum passo que agrada a Moscou.
1: Paulo, acho que essa é a questão central. Isto é o que tem que ser discutido, e tudo está a acontecer à volta disso. A Rússia tem noção que é inaceitável qualquer pedido da sua parte que impeça um Estado soberano e independente de tomar decisões soberanas e independentes. A Rússia tem noção disso. Embora tenha noção disso, também sabe que tem tem uma, uma sensibilidade muito específica sobre a sua vizinhança próxima. Eu penso que os ouvintes já já têm ouvido falar dessa questão, porque a crise agora já se arrasta há várias semanas, mas há há uma percepção que os países que outrora faziam parte da União Soviética ou da sua esfera de influência não são bem estrangeiros, não são bem países independentes, têm aqui uma relação especial que os equipara a uma espécie de esfera de influência da Rússia. A Rússia tem noção disso, embora no seu pedido formal, não é, é, pede à NATO, garantias que não vai alargar mais e que também vai retirar a presença militar, às fronteiras da Rússia. Embora isso seja matéria que não não é negociável, o que é negociável e tem que ser negociado é que a arquitetura de segurança europeia mudou. Há um antes e há um depois, e nós já estamos no depois, e é preciso gerir o depois, negociá-lo. E esse depois é um depois em que a Rússia tem meios para impedir que os desenvolvimentos da arquitetura de segurança europeia, que tiveram um lugar, e vamos falar só deste século, do século XXI, já não são passíveis de acontecer da mesma forma, porque é preciso contar com a voz russa. E a Rússia, apesar dos meios, enfim, serem obviamente criticáveis, tem interesses legítimos e, portanto, isso tem que ser, de facto, discutido.
0: A Autoridade de Saúde faz um balanço positivo da imunização, sublinha ganhos na proteção contra a doença grave, internamento e morte e pede aos não vacinados com a dose extra que marquem a imunização. Enquanto isso, a imunidade natural é a única solução contra a Covid-19 para a baixa vacinação em África. Por isso, alguns países africanos ponderam aliviar as restrições para ajudar a alcançar a imunidade natural. Mais de 100 eurodeputados querem que o Conselho Europeu justifique prática de estágios não remunerados, já que essa prática é proibida no Parlamento Europeu. Abusos sexuais na Igreja é momento de curar todas as feridas, apurando a verdade, diz o novo Arcebispo de Braga. Em Espanha, política e justiça atuam contra abusos sexuais e a inércia da Igreja Católica. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.